0: ...ochenta y nueve... ...ochenta y nueve... ...en este agradable... Viernes, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. Primeramente queremos dar una disculpa porque la semana pasada, por cuestiones técnicas, el programa se escuchó con muchísimas dificultades, pero ya estamos aquí con ustedes nuevamente. Y hoy precisamente hablaremos de un tema, sin duda, más que actual, y más que actual, ya que las declaraciones hoy del Secretario de Hacienda fueron en el sentido del tema que abordaremos en este programa. Ingreso, gasto y crecimiento. Este será nuestro tema. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con el especialista Gildardo López Tijerina catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy, como le decíamos por la mañana, el secretario de Hacienda señaló que habrá un recorte, él lo llamó ajuste, al gasto en nuestro país de 124.300 millones de pesos. Los recortes que ...se proponen... ...son principalmente... ...para la Comisión Federal de Electricidad... ...según dijo el secretario... ...y también para Pemex... ...y también habrá... ...un ajuste importante... ...en el gasto corriente... ...no así en el gasto de inversión... ...este es un anuncio... ...muy importante... ...ya que también señaló... ...el secretario... ...como decíamos... ...hoy en la mañana que se suspenden al menos indefinidamente el tren que correría de México a Querétaro, tren cuestionado por muchísimos especialistas y también el transpeninsular. Estas son dos obras muy importantes de este sexenio que por lo pronto se suspenden, no así el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero de esto y de más cosas sobre ingreso, gasto y crecimiento, charlarán hoy en un diálogo Gildardo López Tijerina y Aníbal Gutiérrez Lada. Hoy el libro que vamos a obsequiar a nuestros radioescuchas se titula... Ante la crisis, estrategias empresariales de innovación en México y España. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y hoy estaremos con ustedes, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, y estará Pedro Rosales, Celeste Camacho y Lilibet Hernández en los teléfonos para contestar sus preguntas y atender sus comentarios yo soy Irma Espinosa, estaré con ustedes esta hora aquí en Radio UNAM ahora sí, la economía durante la semana
1: la economía durante la semana
0: El recorte será de, de 124.300 millones de pesos, pero ya diversos especialistas mencionaban esto desde ayer. Tras varias semanas de caída en el precio del petróleo, especialistas económicos y financieros estimaron que el gobierno federal podría anunciar como sucedió realmente, un recorte de entre 0.5 y 1% del Producto Interno Bruto. Esto equivaldría a dejar de gastar hasta 170 mil millones de pesos este año para hacer frente a las presiones en las finanzas públicas. También el tren queretano estaba muy cuestionado. La Organización Civil, el Poder del Consumidor, pidió al gobierno federal cancelar el tren de alta velocidad México-Querétaro por considerarlo financieramente inviable. Este es un absurdo presupuestal. Es un proyecto que no tiene justificación técnica, que va a aumentar la deuda pública y que requerirá de un subsidio permanente. Todo esto también lo decían especialistas y miembros de la organización civil al gobierno y hasta... Hoy, por la mañana, se señaló que este proyecto tan, tan cuestionado se suspende indefinidamente. Algunos estados de la República crecieron más que el país en su conjunto, de enero a septiembre de 2014, 19 estados lograron crecimiento mayor al del país. En ese periodo, el indicador trimestral de la actividad económica estatal subió a tasa superior que 1.9% anual nacional. Entre los estados que destacan por su dinamismo económico están Aguascalientes y Michoacán. Más negocios de los amigos. Grupo IGA, cuestionado por ser uno de los contratistas favoritos de la administración de Enrique Peña Nieto, tendrá a su cargo la mayor parte de Monterrey 6 el proyecto más costoso en la historia de Nuevo León. Aunque inicialmente se detectó que el consorcio de Armando Hinojosa, tendría una participación de 37.5% a través de su empresa, que ya era demasiado. Una revisión de Grupo Reforma encontró que son dos las firmas ligadas a IGA, involucradas en el acueducto y acaparan el 52.75% de los contratos.
2: El tema de hoy.
0: El tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es ingreso, gasto y crecimiento. Nada más actual en base a las consideraciones de hoy del secretario de Hacienda. Gildardo López Tijerina charlará hoy con Aníbal Gutiérrez Lara sobre este tema, ingreso, gasto y crecimiento. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula Ante la crisis, estrategias empresariales de innovación en México y España... Y los autores son Leonel Corona y Javier Paunero
3: Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo, de un niño de sí Pero mi historia es difícil No voy a hablarles de un hombre común Haré la historia de un ser, de otro mundo, de de galaxia es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea es una historia enterrada es sobre un ser de la nada nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes
0: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de trabajo de los Bienes Terrenales. Como él señaló, nos acompaña el maestro Gildardo López Tijerina. Muchas gracias por estar aquí, Gildardo. Y el maestro Laureano Torres Barón. Buenas en tardes. esta ocasión, como se mencionó, tenemos preparado un programa que uh, abo aborda un tema que, pues ya hoy sí, en, estos, en esta hora es más coyuntura que nada, <risa> en términos del de comportamiento de los ingresos del gasto y cómo se están vinculando o no al crecimiento. Eh, para dar una introducción, nos vamos a remitir al anuncio que a las 10 de la mañana dio la Secretaría de Hacienda en un, es, en un escenario en el que se había detectado que a partir de lo que está pasando en los mercados petroleros, si bien se mencionaba que para el curso de 2015 había una suficiencia presupuestal debido a que se habían contratado unas coberturas petroleras. Esto es que si el precio del petróleo no alcanzaba los niveles que están programados en el presupuesto, pues era factible primero echar mano de un fondo de estabilización para completar una parte y la otra era a través de contratos con aseguradoras para poder cubrir el diferencial. Nunca quedó claro cuál era el piso, si era entre 76 dólares hasta 40 o hasta cero, pero el hecho era que eso generaba incertidumbre de hasta dónde había una cobertura. El anuncio de hoy fue precisamente en el sentido de que, ante la volatilidad de los ingresos petroleros y los impactos que estaba teniendo en la economía y en el resto de, de otras economías, la idea era poder tomar una medida que desde la visión ascendaria es oportuna y necesaria en términos de comenzar a ajustar el gasto. En ese sentido el secretario de Hacienda señaló que ante este escenario no se iba a incurrir en un mayor déficit público a nueva deuda o nuevos impuestos, sino que la caída en los precios del petróleo obligaba a hacer un ajuste, un recorte al gasto público. Este recorte que se anuncia hace unas horas es de 124 mil millones de pesos, menos de un punto de, del PIB, 0.7, pero sí cerca de tres puntos del presupuesto aprobado. Originalmente. En, es, en esa lógica, lo que nosotros estamos revisando es ver hasta dónde este ajuste va a tener el impacto deseado de poder contener cualquier situación de crisis o de desequilibrio, o hasta dónde va a impactar precisamente en la dinámica de inversión pública, tal y como aquí se señaló, si hay eh, eh, efectivamente un impacto importante en términos de lo que viene a ser eh, la suspensión de algunos proyectos. Este sería el entorno que tenemos y yo le pediría a nuestro Gildardo que nos dé una visión de, de este asunto.
4: Sí, buenas tardes Aníbal, gracias por invitarme eh, en efecto el día de hoy como ya es sabido se anunció este recorte presupuestal, la causa principal eh, se ha dicho y se ha subrayado Es la caída del precio del petróleo ¿verdad? Ha disminuido este drásticamente De 90 dólares de enero del, del año pasado a 30 y, En promedio 39 dólares por barril a, Al 29 de enero, o sea, al día de, de ayer ¿verdad? Es decir, un 60% ar, Abajo de los 79 dólares que fue eh, el, la cifra o el, el valor del barril establecido para efectos de la ley de ingresos para 2015 esto significa entonces un hueco, un faltante eh, de recursos una vez que sabemos de sobra que los ingresos presupuestales provenientes de, la, de los derechos que paga la la renta petrolera, pues significan un porcentaje muy elevado del ingreso público, eh, cerca del 40%, y representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Es decir, hay una dependencia muy subrayada, muy enfática de los ingresos provenientes del petróleo. Y naturalmente, si estos, eh, eh, si su precio, el barril de exportación, ...la mezcla mexicana baja en un 60%, pues habrá que habrá que tomar medidas. ¿Cuáles son estas medidas? ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar? Bueno, eh, por un lado, el, la deuda pública, ¿verdad? el crédito público. Por otro lado, el recorte del, del gasto y, o bien, la otra, el incremento en la recaudación de los impuestos... Ninguna de las uh, dos, uh, bueno, la, la, la última que mencioné, o sea, recaudación impositiva, yo considero que, que no es, uh, no es uh, necesaria. Ya, ya hemos visto los efectos que en el consumo tiene, principalmente los, uh, los tributos que afectan el consumo y no es tiempo, además de que ya existía un pacto de no nuevos impuestos para hasta el, hasta el, hasta el año 2018 ¿verdad? de manera que, que eso también contribuye a que la medida no se aplique o sea, el aumento de impuestos por lo que corresponde a, la, a mayor, in, en mayor endeudamiento pues también eh, considero yo que debió hacerse un análisis más eh, sereno de la posibilidad de incurrir en un mayor déficit público. Yo creo que todavía hay un margen, si bien reducido, para incrementar el déficit público, claro, con, lo, con, la, con, esa, con ese manejo... Eh, que se que se da al, al déficit público de irlo dosificando y de irlo también manejando de tal manera que, que no se convierta en una carga más entonces se optó por la por la medida pues se puede decir la que tiene efecto a más corto plazo y en la mm. que se puede actuar ¿verdad? que es el recorte al gasto público. En las otras dos hubiera pasado más tiempo para que se implementaran tanto el aumento de impuestos como el mayor endeudamiento. Eh, yo creo que sí, eh, sí este recorte, que si bien es de 124 mil millones de pesos y del cual el grueso va a gasto corriente y el, es decir, el 60% de este parece ser que será el gasto corriente y el resto sea el 40, gasto de inversión, pues de, definitivamente sí considero que va a traer un efecto en el crecimiento, quiera o no, ¿verdad? Y sin duda que va a, a generar también y puede generar alguna, alguna reacción de parte de, de los agentes económicos. Eh, sí, en, sin duda, que esto traerá alguna consecuencia.
1: Gracias. Eh, en esta idea, el, el ajuste se está planteando, se está dividido ¿no? en, en dos tramos. Estos 124.000, uno en, en el gasto, digamos, del gobierno como tal, ¿no? sin contar a las empresas, ¿no, habría no?
2: Claro, claro.
1: Eh, en, en esa parte nosotros eh, estábamos revisando que prácticamente de un ajuste de 52 mil Son 34 en gasto corriente, servicios personales, gastos de operación, algunos subsidios Y 18 mil en, en inversión no. eh, ¿Cómo quedaría en, en esta lógica este, la parte de las dependencias federales? ¿Cómo
2: quedan ahí los, los recortes? Antes de abordar ese tema, habría que recalcar también una parte importante, que es el transporte que estamos escondiendo detrás del de anuncio que hoy se, se da. Si bien estamos recalcando que es una reducción de 124 mil millones de pesos debido a la baja del, del precio de, del petróleo, lo que esconde es la enorme dependencia que tenemos detrás de todo esto, o sea, el que nuestros ingresos dependan del 30%, nos hace tan vulnerables a situaciones como estas. Si bien hoy en día tenemos una variación positiva en la parte de la recaudación, esta no logra compensar realmente los efectos negativos que dejamos de tener por la recaudación de petróleo. Efectivamente, hoy hablamos de 124 mil, pero. Considerando la, la parte de la, de la reducción que va a haber tanto a Pemex como a CFE, cifras que aún no son definitivas y que dependerá del consejo de administración de cada uno. Posteriormente también habría que tomar en cuenta que estos, estos 124 mil se podrían incrementar. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de una reducción... Este, que queda como absoluta, sino los efectos negativos que va a ten, tener sobre la economía. Si bien es tanto una parte como de gasto corriente, el gasto de inversión también trae efectos multiplicadores que terminarán impactando tanto en la recaudación, tanto en, la, en, en el consumo, tanto en la construcción, en otras industrias que iban a ser beneficiadas por, por estas obras. Hoy en día lo manejamos 52 mil millones para las dependencias, 60 mil 62.000 para Pemex y 10.000 para CFE. Estos 52.000 tienen que estar disminuidos a través de las diferentes dependencias que conforman la Administración Pública Federal. Y en donde el golpe más importante se le da a, a la SCT, con una reducción de 11.820 millones. Posteriormente así vamos bajando y educación es otro de los logros que son de los más afectados también. O sea, son sectores que son tan importantes para la economía que es en donde le estamos pegando. Y llama la atención que si decíamos que a pesar de que es del 60% en gasto corriente, hablar de que el 11 mil millones de los 52 mil, o sea, el 10% que va hacia el gobierno, lo absorbe una sola dependencia, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si bien intenta justificar que no se va a afectar tanto algunos proyectos como son el aeropuerto, la, la gran obra que se ha anunciado y que los efectos positivos que podría traer la parte de caminos rurales podría también ahí ser afectada no en el corto plazo como se anunció pero en el largo plazo debido a la reducción de los ingresos también ter podría terminar afectada
1: ¿Qué queda abierta entonces a ese impacto que puede ser superior en materia de inversión Gilardo, a ver de acuerdo a lo que se informó hoy dicen, en materia de inversión el ajuste es de 18 mil millones de pesos hablando estrictamente del gobierno federal sí. se reduce en 11 mil Punto 7, miles de millones de pesos, comunicaciones y transportes, ojo, se cancela el tren de pasajeros transpeninsular Quintana Roo, Yucatán, se suspende indefinidamente el tren de alta velocidad México-Querétaro, y también, ojo, se replantea, o, sea, o habrá un replanteamiento de la estructura financiera del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México para incorporar más recursos privados. Los, las obras emblemáticas con las que esperaba iniciar esta administración eran precisamente los ferrocarriles y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lo que implica obra pública que de inmediato tiene un efecto multiplicador en la economía. Esta revisión del de, financiamiento del aeropuerto, que me suena más a que se posterga su, su arranque, sí. más la, la situación de los ferrocarriles, en qué medida puede impactar esa previsión que se tenía de, de crecimiento.
4: Ya, sin duda. Como ya se dijo, el efecto multiplicador que genera el gasto de inversión pues es más importante y más directo que el que genera el gasto corriente. Eh, eh, si bien el, el proyecto de inversión relacionado con el aeropuerto internacional eh, se mantiene y se habla de que solamente será revisada su estructura financiera aquí lo que habrá que observar es si, se, si están dadas las condiciones para que la, los inversionistas privados estén en condiciones de, de, de participar de participar en las licitaciones que habrá para para llevar a cabo este este proyecto y, y considero que, que también, en lo, por lo que corresponde al tren de alta velocidad México-Querétaro y el tren de pasajeros transpeninsular Quintana Roo, Yucatán, todo esto por 11.700 millones de pesos, como tú mencionaste, pues sí tienen tiene, tendrán repercusión en la tasa de crecimiento económico de este año, sin duda y si continúan los ajustes al gasto de inversión, pues todavía sí tenderán y repercutirán en una disminución del crecimiento. Esto no tiene, sin, no tiene duda.
1: Sí, hay una de las preocupaciones que yo había planteado en otras ocasiones, era que si los ingresos no dan lo que tienen que dar, en parte es porque no está creciendo la economía. Pero también si no crecen... Entonces, eh, había presiones en términos de cumplir con metas de reducción de déficit, que como bien señalaste, no la han querido cambiar. Seguimos en esa ruta de regresar al, al equilibrio presupuestal. Y por otro lado, había estos compromisos de inversión más una serie de programas sociales. Entonces, sí se veía que eh, se tendría que modificar parte de la estrategia para poder... Eh, sobrevivir a este ciclo, a esta coyuntura económica y a esta caída de, de ingresos petroleros. En temas de lo que hoy se planteó, ¿se estaría pensando entonces en un freno de la estrategia que se tenía con afectación, que lo señalan en algunos programas sociales, no, no en los principales, pero con afectación en la política social que se estaba desarrollando, en la política general de crecimiento?
4: Sí. Sí, leo que, por ejemplo, eh, habrá también una revisión de algunos programas sociales, uh -huh. como el que la pensión para los adultos mayores, que el programa para el desarrollo de zonas prioritarias, otro más, y bueno, este programa de la transición digital terrestre, de, o sea, la entrega de, de televisores, pues uh -huh. este, creo yo que que eh, sí re, repercutirá sin duda, pero no considero que sea tan prioritario. Sin embargo, los dos primeros que mencioné, es decir, el de adultos mayores, pues no olvidemos que tiende a crecer cada vez la cifra de mexicanos en edad en la tercera edad, como se dice Uf. ahora, ¿no? Adultos mayores, cada vez somos más, claro, como diríamos. Y, y como nos decía Laureano, ya estábamos estirando la mano para... Y ahora resulta que la meta se va a, pues a quedar en donde está, yo supongo, ¿no? Pero sí, esto sin duda alguna va a tener repercusiones y va a generar eh, pues un, una molestia seguramente entre aquellas entre aquella parte de la población, insisto, cada vez mayor, de, de adultos mayores precisamente. Y el desarrollo de zonas prioritarias, es decir, aquellas zonas de Chiapas, de Oaxaca y de Guerrero que se iban a priorizar, pues también parece ser que van a...
1: Y, y aquí no se menciona, pero yo creo que también se llevan por ahí a las zonas económicas
4: exclusivas, Así ¿no? es, que sí. Hay, sí, sí. También sí. esa parte... De eh, no se señala, habrá, seguramente habrá más información más detallada en los próximos uh, días, ¿verdad? Pero sí eh, habrá, eh, sin duda que esto no se puede soslayar de que no va a pasar nada. Uh -huh. Eso sería... Eh, vamos a cerrar los ojos a una realidad, sí habrá repercusiones en el crecimiento económico, sí habrá repercusiones en el bolsillo de las familias mexicanas a las que uh -huh. se les da mayor atención. Entonces, pues sí, estas medidas de austeridad y disciplina presupuestaria pues van a, a repercutir, eso es indudable, por más que queramos eh, no aceptarlo, ¿verdad? También, ¿Sí? perdón, también la reducción del 10% en, en los gastos personales en el renglón de, gasto, de servicios personales, pues sin duda va a traer eh, algún efecto en la, en la eficacia de la de la administración pública. Sí,
2: no, sí. Es, es que anterior a esto que mencionaba, ahorita me estaba hablando precisamente sí. en eso de desarrollo de zonas prior prioritarias, traemos, bueno, se traía la idea desde el gobierno federal hacer la el planteamiento de impulsar tanto a través de la cruzada como a este plan de desarrollo que le llaman de las de los tres estados del sur-sureste que abarca precisamente Oaxaca, Chiapas y Guerrero se iba a hacer un mayor énfasis y se le iba a dar un mayor impulso para que realmente salgan de las condiciones en las que están efectivamente las principales zonas de desarrollo eh, prioritarias se encuentran en estas entidades entonces habría que ver también ahí el efecto que va a ocasionar tanto en la parte de, de inversión como sus efectos en el corto plazo de qué tan grande va a ser el, el, el golpe que, que se les va a estar a, a estas entidades, porque por un lado estamos promoviendo una cosa y por otro lado maquilladamente, pero estamos impulsando una cosa diferente claro.
1: Ahí, Laureano eh, una, ¿en qué tanto afecta entidades federativas? Y este, precisamente, ese trabajo que regularmente... porque Dicen, eh, prospera el programa de inclusión, continúa igual, subsidio de la vivienda igual, incentivos a productores de maíz, universidades públicas, federales y estatales queda igual, y los recursos 23 y, y 33. Pero los proyectos de inversión, como dicen, estaban planteados, por ejemplo, el transpeninsular, eh, supuestamente iba a arrastrar, iba a generar actividad económica en una zona importante, ¿no?
2: Indudablemente, es algo que llama muchísimo la atención. Cuando se anunciaron estos dos proyectos, tanto el de Yucatán como el de Querétaro, los anunciaron como los grandes proyectos que iban a traer una inversión, que iban a detonar zonas eh, económicas, que iban a tener un impulso tanto para la propia entidad como para las que se encuentran alrededor, que iba a permitir tanto efectos de impacto social de manera ben benéfica y hoy nos damos cuenta que estos proyectos que se anunciaron con bombo y platillo van a ser este, uno cancelado y el otro se va a hacer pospuesto, que suena exactamente a lo mismo. Ahora, plantean ellos que el ramo 23 y permanecerá este, sin ninguna modificación. Sin embargo, no se menciona el 28, que es una de las cuentas importantes de, de ingresos de las entidades federativas y que será afectado tanto por la parte de los ingresos, porque si bien hoy en día con la cobertura vamos a poder tener cubiertos los ingresos públicos del gobierno federal, no va a haber ningún excedente que va a ir hacia las entidades federativas. Entonces también van a terminar siendo afectadas, lo cual hoy en día no ha sido mencionado y no ha sido abordado de manera seria.
1: Gracias. Ahí también en términos de, de las coberturas, digamos. El... Un ejercicio presupuestal pues, va corriendo a lo largo del año y tiene ahí sus flujos y va acompañado de pues, el flujo de los ingresos. De hecho, sabemos que cuando pasan los dos meses clave de recaudación, uh -huh. ya después de eso se, se suelta más el, el recurso para, para el gasto. Pero en términos de coberturas, quiere decir que, que, que no vas a tener ese ingreso, sino hasta que venzan los contratos y las aseguradoras digan sí el precio promedio tal, tal, fue tal diferencial. O sea, va a ser, digamos, eh, en parcialidades y no va a ser un flujo y supuestamente son contratos que vencen en distintos
4: momentos ¿no? eh, tengo bueno, se entiende que la cobertura se ha subrayado por parte de los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda que sería hasta noviembre de este año 2015 cuando se conozca el promedio uh -huh. el promedio del precio de barril de petróleo cuando en su caso se ejerza uh -huh. eh, el ejercicio sería eh, solamente cubriendo hasta 220, 288, 28, ¿no? 228 millones de barriles, exactamente, sí. 228 millones de barriles. No sé, es decir, la diferencia para llegar a los 1.1 millones de barriles que es la plataforma de exportación, repito la diferencia, es decir, 864 millones de eso no está no está asegurado, digamos. No está, no, está, está no tiene cobertura. No pero esa disposición del, del seguro, digamos, sería hasta el mes de noviembre, uh -huh. no sería en estos meses Exactamente,
1: ahorita no habría, o sea, y, en, en todo caso, uh -huh. la decisión hubiera sido, me endeudo por ese
4: monto sí. para no contener y cuando cobre el seguro pago, ¿no? Así es, yo considero que, bueno, eh, es decir... Como ciudadano, considero que así debió haber sido. Ahora, se tienen también el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Uh -huh. Ahí hay 33 mil millones de pesos, según según se ha informado, ¿no? Y la cobertura, la cobertura petrolera, pues también hubiera contribuido a, como tú dices, precisamente, eh, endeudarse con esa parte que se recibirá en el mes de noviembre. Uh -huh. sin hacer estos uh, recortes, en realidad, dramáticos, considero yo, y que sí van a repercutir en la, en la actividad económica. Eso, sin duda. Eh, eh, pero, bueno, eh, este es el, el panorama que se nos presenta, ¿no? Este es el panorama que se nos presenta. Pero, ¿qué hacer? Eh, cuando ha ocurrido crisis de esta naturaleza como fue en 83, uh -huh. 94. En aquella ocasión yo recuerdo también hubo un gasto, hubo una reducción, un ajuste al gasto arriba del en 83, recuerdo más bien fue sí una o en sí en 94 igual del arriba del 1.5% del PIB. El precio bajó hasta 8 dólares el barril, uh -huh. recuerdo bueno, pero creo yo que estos momentos críticos siempre se nos ha dicho que son los más eh, oportunos para reformar, para, para enfrentar esa crisis y, y, e instrumentar medidas fuertes de fondo ¿verdad? en este tipo de fiscales. Habríamos de preguntarnos qué medidas podríamos nosotros instrumentar ahorita hablamos de las del renglón del perdón del ramo 28 participaciones donde indudablemente va a haber una va a haber una reducción que va a afectar sin las finanzas de los estados y de los municipios entonces habría que preguntarse bueno qué hacer se van a quedar cruzados de brazos los gobiernos estatales y municipales qué va a pasar
1: no. y otra, otro punto importante, Laureano, el secretario también alcanzó a señalar que para el próximo ejercicio regresamos a presupuesto base cero. Esto quiere decir que todos los programas, no importa la inercia que traigan, en función del, del desempeño. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
2: En lo personal, ¿Qué? creo que es uno de los aspectos más positivos mencionados durante el día, precisamente eh, durante todo ese tiempo, la parte del presupuesto, creo que es un buen momento para replantear nuevamente cómo se ha venido ejerciendo el gasto. El presupuesto basado, eh, base cero, a partir de ahí nos da una pauta para realmente replantear objetivos de, de económicos a nivel nacional. Tenemos que romper con la inercia con la que se ha venido manejando en las últimas los últimos años, en donde solamente aplicábamos una tasa de variación, el ingreso se mantenía y se incrementaba, sin importar tanto las metas, los objetivos, sino simplemente se daba una inercia. O sea, si se, se hace en serio, se puede limpiar. Exactamente, exactamente. Eh, lo personal lo aplaudo demasiado, que sea un momento de replantear <risa> la, la situación, de ver cuáles son las prioridades como nación y realmente encaminarnos hacia ello. Ok,
1: bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos.
3: El y el polvo se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. ve una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. ve un perro ladrando a la luna con otra fila.
0: Gracias, nos vemos a su
1: mesa de trabajo con el maestro Gildardo López Tijerina y el profesor Laureano Torres Marón. Eh, agradezco la llamada de Jorge Morales, el de Gustavo Madero, eh, que nos pide que abordemos explícitamente aquí el debate sobre la licitación del tren ligero México-Querétaro. Creo que lo podemos abordar en un marco de, de desarrollo de infraestructura y que implica todo lo que se ha movido alrededor del anuncio de hoy. Muchas gracias a Jorge Morales. Juan Manuel Perusquía, un saludo de la temo manda saludar a la productora, a la licenciada Espinosa a los invitados y al conductor del programa felicitaciones por agregar la transmisión del programa gracias Juan Manuel Perusquía con este, Jesús Ríos de Miguel Hidalgo ¿cómo afectará el recorte anunciado a los proyectos de desarrollo que anunciaron para Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas? Pues precisamente a lo que se había mencionado sobre todo lo, lo del tren y en parte algunos de los programas que habíamos mencionado, el de zonas prioritarias sobre todo, ¿no? Arturo Váez Hernández de Coyoacán, felicita el programa. Muchas gracias, Arturo Váez. Y tenemos también la llamada de Armando Cruz, de la Gustavo Madero, que manda saludar al maestro Gildardo López y nos pregunta que de acuerdo a los aspectos de la economía, qué es lo que se espera hacia adelante. Yo vincularía esta pregunta de, de Armando Cruz con la pregunta de Ángel Cruz Vidal de Tlanepantla, de bueno, cuál va a ser la, la situación o en qué situación estamos en términos del bajo precio del petróleo y qué se esperaría hacia adelante.
4: Bueno, eh, como lo subrayó el propio secretario de Hacienda, esta medida eh, pudo haber esperado, ¿verdad? Pero se... Si... Como ya comentamos ahorita, hace unos segundos, los recursos provenientes de la cobertura petrolera serán disponibles hasta el mes de noviembre, ¿verdad? En su caso, en su caso. Eh, eh, la disponibilidad de los recursos del fondo de, de estabilización de los ingresos petroleros por 33 mil millones de pesos, pues son fácilmente ejercibles, es decir no, no son una cantidad cuantiosa de, de esta manera entonces, lo que se presenta para el corto plazo, es que eh, nuestro gobierno confíe en la recaudación tributaria, y sobre todo en un impuesto que se llama IEPS, Impuesto Especial sobre producción y Servicios. ¿A qué me refiero? Al precio de la gasolina, ¿verdad?, concretamente, o sea, se seguirá estableciendo por parte del gobierno y seguirá siendo cara, ¿verdad?, no como ocurre en la frontera y en los Estados Unidos, donde los precios han bajado como derivado de la baja en el precio del petróleo. Y los impuestos, entonces, IVA, principalmente, que graba el consumo, y el IEPS, que también graba el consumo, también, es, y la fiscalización a los contribuyentes para evitar la elusión y evasión o la incorporación al, al padrón de contribuyentes, van a ser medidas que se intensifiquen durante el, este año.
1: Gracias, Pedro. este Tenemos la llamada de Leopoldo Ruiz Gutiérrez de Coyoacán. Pues, nos recuerda lo que el mercado mexicano está deprimido y cómo se van a ver afectados los Ingresos y proyectos. De acuerdo a lo que presentó Hacienda, ya lo comentamos. Tenemos una parte por lo social, que también en lo que toca gasto corriente, si bien se recorta, pues también le pega al consumo. Y la parte que tiene que ver con los proyectos de inversión y el tema de los gobiernos estatales que, que ya se comentó. Sin duda se van a ver afectados. Gracias a Don Leopoldo Ruiz. Jorge Aguilar de Tlalpan. Bueno, es precisamente el programa ha abordado lo que eh, señaló el Secretario de Hacienda. ¿Y qué es el gasto corriente? Es el gasto que se destina a pagar nómina, servicios eh, generales de cómo personales. funcionan las oficinas, los servicios personales, el gasto de, de operación. Eh, José Guadalupe Medina de Zahualcóyotl, eh, por qué es de Hacienda no da conocer el destino de dos billones de pesos no ejercidos en dos mil catorce, creo que más o menos todo se ejerció, lo, lo que sí, hubo al cierre sí. de, de, del, del ejercicio fiscal fue este un momento de congelamiento de todas las cuentas para ver de dónde podía él generar algunos ahorros para poder cerrar como quería su. Su déficit, ¿no? Es, lo que es. pasó. Y Javier Guerra, de la Benito Juárez, nos pregunta que, qué variables habría que introducir en la política económica y la social para un crecimiento integral del país. La verdad, ¿Qué haría falta en estos momentos?
2: Más que agregar, sería utilizar los que ya tenemos. La deuda pública deberá de ser vista con tanto miedo y dejar de ser vista como un, un, un objetivo para que realmente sea un instrumento que pudiera impulsar el desarrollo del país.
1: Gracias, eh, yo les daría entonces, eh, ahorita por lo pronto en las conclusiones, el mensaje de que, si bien en términos de, del enfoque de estabilidad, se pues, tomó de inmediato la decisión, habría que ver si alguna de sus medidas eran de ese tamaño y las necesarias, en la medida en que sí se afectan prioridades gubernamentales, como era la gran obra pública, y por el otro lado, eh, con ello, se pone en riesgo pues el impulso al crecimiento que se estaba buscando. ¿Ustedes
4: qué opinan ya para ir cerrando aislado? Sí, sí, opino que sin duda que los efectos se van a ver, se van a observar cualquier gasto pues no es otra cosa más que una erogación que va a dar a los bolsillos de consumidores de, de familias de empresarios verdad y sí tendrá eh, lo que debemos hacer ahorita es otra vez pensar pero sí instrumentar medidas recaudatorias observar este el, eh, la si se va a hacer una revisión de la operación de la administración pública habría que ver todos estos organismos que a juicio de la opinión pública podrían eh, ser excesivos. Me refiero a una serie de organismos de, de, que existen en el Instituto Nacional Electoral, en donde la gente siempre se pregunta de dónde van a ir los 18 mil millones de pesos de su presupuesto. ¿verdad? El, el gasto electoral que se va a hacer, eh, pero también debemos pensar, en la, eh, eh, precisamente refiriéndonos a los gobiernos estatales y municipales, en que hagan lo suyo, que hagan su tarea y establezcan un impuesto predial, ¿verdad? Que, que realmente sea la base de sus finanzas públicas y no estar dependiendo de los recursos federales.
1: Gracias, Leonardo. Eh, tu punto de vista, sobre todo en términos del de impacto en lo social, Laureano, ¿cómo lo ves?
2: Por un lado, <ríe> creo que tienen ventaja en la estimación de, de crecimiento, manejan un margen de 3.2 a 4.2, o sea, si no crecemos hasta el mayor, crecemos en el menor o tal vez un poquito menos efectivamente, en la parte so social tiene implicaciones que, pues por un lado de primera mano van a ser impactados los adultos mayores, si bien no se van a quitar el apoyo a los que, a los que, eh, que lo tienen, ¿no? a los o sea, que, lo tienen, el ya que no
1: cubra más yo sí, no, pues sí, ya, no ya, ya estaba más. estirando la mano y
4: ya no entrará ahí todos los que ingresamos
2: <ríe> el día de hoy sí, exactamente, <ríe> claro. como y, adultos mayores y la reducción de, de, de cada programa ya cada dependencia tendrá que establecer sus prioridades pero eh, están incluidas todas y todas de alguna cierta manera van a ver. ¿Nos puedes decir
1: algunas del gabinete social? ¿Qué recortes tienen ahí? Eh,
2: de mayor a menor podemos mencionar comunicaciones y transportes alrededor de 11 mil millones de pesos, educación 7 mil 800, posteriormente Sagarpa que son 7 mil millones de ciento 188 posteriormente con agua, está en el tercer rubro con los 3 mil 750 cincuenta. De ahí salud, eh, gobernación, hacienda, Iste Defensa Nacional, CONACID, Medio Ambiente. Sedatu es de las que tienen las menores deducciones, alrededor de 700 millones, precisamente intentando mantener esta parte de la prioridad. Pero recordemos que ese dato pues sus programas insignia, están a través del impulso a la vivienda.
1: Y nada más para terminar, ahorita que mencionabas esta... A estas dependencias. Hay otro elemento ahí que se manejaba como innovador, que era el presupuesto transversal. En estas condiciones, pues, ¿qué tanto interés van a tener los que están involucrados en proyectos conjuntos de seguir poniendo sus canicas donde está jugando otro? ¿No? Es, Creo que es. esa parte también se va a ver afectada, ¿no? Y sobre todo hay muchos de ese estilo en la cuestión social, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, si me permiten, sobre todo si vamos a partir de un presupuesto base cero para después eh, intentar aplicar un presupuesto basado en resultados, habiendo reducciones y si se mantienen para el próximo año, creo que la parte de la transversalidad será muy, muy afectada, porque ya no va a ser qué tantas metas cumple el, a quien le voy a ayudar, sino yo mismo realmente qué tanto estoy haciendo para cumplir los objetivos y las metas que me estoy proponiendo año con año. Exactamente, entonces más que nada
1: voy a preocuparme por lo mío, y es lo mío, y lo transversal, ahí, ahí queda, ¿no? Bien, pues este, parece que eh, con, este, con estos anuncios, amigos de auditorio, bueno, hay que estar atentos a ver cuáles son las reacciones, qué, qué efectos habría aquí, y sobre todo, eh, pues tener esa visión en términos de que finalmente, pese a que se ven impulsado una serie de reformas, pues siempre pasa algo que impide que la administración que sea pueda sacar sus propuestas adelante y las, y las concrete. Y me pues parece que ahorita aquí la lección que seguimos teniendo es que, pese a coberturas, pese a fondos de estabilización, pues el petróleo sigue siendo ahí el eje de todo el financiamiento público. Un último apunte, Gilda.
4: Bueno, pues ese es tiempo de, de crisis, en estos tiempos es, bueno, no de crisis, pero sí de dificultades, pues es el momento de, de ser más decididos también, ¿verdad? No solamente ver el, el recorte al gasto, sino implementar medidas tributarias al ingreso principalmente y al patrimonio. Y en este caso, hablando del patrimonio, un impuesto que es un potencial enorme en donde se puede descansar una, y, y por lo menos ir disminuyendo esa dependencia que tenemos del petróleo que es el impuesto previal
2: Gracias y, tío, este, pues que La parte del gasto creo que no es la mejor opción tanto sea gasto corriente como gasto de inversión, no es la mejor opción para mantener la estabilidad en las finanzas públicas debido a que de una u otra manera termina impactando en la economía, en el crecimiento y por ende termina impactando a la sociedad en su conjunto eh, tenemos otros instrumentos que deberán ser revisados para realmente reajustar, creo que es momento de replantear la situación para encaminar las cosas hacia lo que se está buscando
1: bien, pues muchísimas gracias, yo quiero agradecer aquí la presencia del maestro Gildardo López Tijerina siempre, siempre un placer hablar con él de, de estos temas que deja también de Laureano Torres Barón, que cada vez se mete más en, en estos temas entonces parece que ya tenemos heredero eh, pues. en frente, muchas gracias gracias, gracias a, a Pedro allá contestando llamadas y corriendo con las demás del público. Este fue su programa, su mesa de trabajo de los bienes terrenales, un programa de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio Universidad Nacional. Les agradezco su compañía, su atención y nos escuchamos la próxima semana. Les mando un saludo a Aníbal Gutiérrez. Gracias, buenas tardes.
3: Ojalá que la Tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora. Un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda.
0: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la Coordinación Académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos Nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia. Y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.